0: Bienvenidos a los de las 11 de la mañana, estamos en 24, 7, 11, 05 de la mañana
1: Te veo contenta
0: Muy contenta, es el momento más esperado Porque es una persona que está en línea, te voy a generando todo el suspenso Está en línea, es una persona que yo quiero muchísimo, mi familia quiere muchísimo Es una persona que yo admiro mucho, pero aparte de todo eso, a mí me cambió la vida
1: ¿Cómo te cambió la vida? Me
0: cambió la vida hace muchísimos años, después de leer un libro de ella, después de escucharla, con esa elocuencia que la caracteriza, me cambió la vida nada más y nada menos que en la alimentación. Por eso eh, vamos a estar conversando con una médica nutricionista, docente, escritora, comunicadora, la doctora Mónica Katz. Buen día, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romy? ¿Cómo andas vos? Bien, alegre, feliz de tenerte con nosotros.
1: Buen día, Mónica. ¿Qué tal, Ezequiel Bloise?
2: ¿Qué tal, Ezequiel? Encantada.
1: Igualmente.
0: Una de las cosas que, que no mencionamos es que sos la gran creadora del método no dieta.
2: Sí, hace muchos años, sabes, Romina? Eh, después de hambrear gente con dietas locas, después de retar pobre gente que venía al hospital público, al mi querido hospital Durán, eh, venía, qué sé yo, desde la provincia con esfuerzo, y yo los retaba porque no habían bajado de peso. Después de hacer tanta estupidez pecados de juventud, un día me di cuenta que las dietas no funcionan, que la comida funciona y las dietas no, y bueno, y no sé cuándo, no sé cuándo, viste que las ideas te caen un día cualquiera a las 3 de la tarde,
0: mm.
2: y bueno, y en algún momento dije, bueno, no, basta de dietas, eh, lo cual no significa eh, no decir que la obesidad es una enfermedad, lo cual no no significa comete todo, ¿sí? Pero sí que la comida funciona y las dietas no.
0: Claro, sí, yo me acuerdo esto de la conducta dietante, que vos me sí, dijiste, conducta sí. dietante no. ¿Cómo? Contanos sí, porque, un poquito.
2: Claro, vos sabés que una cosa es eh, comer la porción saludable, eh, comer básicamente la mitad de tu vida fruta y verdura y el resto, lo que quieras. Eh, una cosa es ser saludable. Y otra cosa es vivir con hambre, vivir privado de calorías y de placer, vivir comiendo lo preferido eh, de vez en cuando, una vez por semana, cuando tenés el peso ideal. Eso se llama dietismo. Y el dietismo es un comportamiento lamentablemente hoy, en el mundo occidental, ¿no?, eh, muy frecuente, nosotros hicimos una encuesta hace unos años en la Sociedad Argentina de Nutrición lamentable Romina, lamentable en una muestra de gente joven, 21 años hombres y mujeres, 21 años promedio una muestra muy linda, muy linda digamos, muy bien hecha eh, y nos dio tremendo, es decir el, la cuarta parte de los jóvenes de 21 años están haciendo dieta, mm. ni ser diabéticos ni gordos, ni celíacos, ni hipertensos sin estar enfermos, sin ser gorditos, el, el, la cuarta parte, casi el 25, 24 y pico, 25% de los jóvenes de 21 años, mujeres y hombres, están haciendo dieta. Y a mí me preocupa, ¿por que Porque cuando vos no comes, te comes. Cuando vos no comes, te comes.
0: Claro. Sobre todo
2: cuando no necesitas pasar hambre. Una cosa es el hambre en la pobreza, que es absolutamente injusta, y una deuda social. Por lo tanto, de ninguna manera, el hambre en aquellos que tienen disponibilidad de alimento, acceso a comer, me parece estúpido. Es decir, el hambre en la pobreza es injusto. El hambre en aquellos que tienen es estúpido. Perdón la palabra, pero es así. Sí, sí,
0: sí. Sí, Mónica, eh,
1: ¿y cómo aprendemos justamente esto de comer y cuidarnos, com aprender a comer?
2: Bueno, mira, recién me llegaba en el foro de uno de los cursos nuestros eh, una reflexión de una alumna, creo que era psicóloga, eh, diciéndonos cómo hacemos para combatir el fanatismo de pacientes y profesionales. Porque acá nos tenemos que acordar, y, y no a esta altura no soy políticamente correcta, ni con mis colegas, que hay pacientes fanáticos de la obsesión con la delgadez, de las dietas mágicas, pero hay colegas nuestros, y estoy hablando de médicos, psicólogos, psiquiatras, eh, eh, profesores de educación física, eh, todos, ¿no? Los agentes de salud, digo, lamentablemente, que eh, eh, adhieren al fanatismo, lo incrementan, porque es un mercado muy rentable vender magia. Vender fanatismo es vender certezas. Toma sí. esta dieta que te va a hacer bien, hace este plan de ejercicio que vas a estar divina como de los 20 años, ya tiene 50, la señora con varios embarazos. Entonces, eh, yo me gustaría decirles una frase que yo la uso mucho porque la gente entiende cuando le, se los digo. Siempre va a haber una tensión entre el acto de comer inexorable, la gente va a comer, es así, el cerebro te va a dirigir a comer si estás hambriento, un animalito lo hace, entonces, siempre va a haber una tensión entre el acto de comer inevitable y tu malestar con tu cuerpo, ya sea por una enfermedad, soy cardiópata, soy diabético, soy hipertenso, soy gordito, o por un malestar cultural, de una ide un ideal estético de delicadez, obsesionado, tremendo en la Argentina. Eh, entonces, una cosa es la persona que lo padece, al malestar corporal o concretamente a la enfermedad que genera esta tensión entre comer y su cuerpo. Y otra cosa es el profesional de la salud. Es
0: Totalmente. el profe,
2: el médico. Es decir, eso es lo grave, que nuestros colegas, nuestros colegas se, se quedan del lado del malestar, generan más malestar, generan más patología y más fanatismo y búsqueda de magia. Esto es lo grave. Y en la Argentina eso no está regulado. Sí.
0: ¿Sabes que Me quedé, Mónica, con esto que hablabas del estudio que hizo la Sociedad Argentina de Nutrición de estos jóvenes de 21 años, en donde el 25% tenían un ca una conducta dietante. ¿Pudieron determinar cuál es la causa?
2: Sí, sí. Preguntamos por qué. Sin tener sobrepeso, la muestra tenía un índice masa corporal de 21,5, es decir, normopeso, es estadística, es decir, que no tenemos, había de todo, pero no había obesos la media, la media de índice de masa corporal que es la manera en que definimos el peso mm. en el mundo, sí. ese enorme eso eran, la mayoría quería la mitad o más, cincuenta y pico por ciento en hombres y mujeres para bajar de peso, bajar ah, de peso mm. sin tener sobrepeso, chicos, esto que es gravísimo, es decir que dietar, dietar, el dietismo es un comportamiento absolutamente prevalente y frecuente entre los jóvenes argentinos, es gravísimo porque vuelvo a repetir, el hambre en la pobreza es dramático, pero el hambre en quienes tienen acceso al alimento es un absurdo y sobre todo cuando es avalado por los profesionales de la salud.
0: Absolutamente, absolutamente.
2: Perdón, o incentivado, perdón, porque hoy están absolutamente mis colegas obsesionados con el ayuno intermitente.
0: Claro, eso te queríamos preguntar. ¿Qué pero pasa? no lo puedo, puedo
2: creer. Y bueno, es más de lo mismo, Romina... Eh, es un la obesidad es un mercado muy rentable y ni siquiera la obesidad porque te estoy diciendo que estos chicos la mitad estaba dietando sin tener sobrepeso
0: claro, el ideal de belleza, ¿Qué? una belleza que, que, que se impulsa exactamente,
1: claro yo te iba a preguntar es eso Just, justamente lo que te iba a preguntar ¿Tiene, ¿tiene que ver con esto de las campañas constantes, de que se trata de buscar un ideal de belleza y va relacionado con los talles que te pueden ofrecer en, en las casas de ¿Sí? ropa, digo
2: y tiene que ver con todo, chicos. Yo les digo mi teoría. Después me dirán si yo resisto archivo o no. Ojalá no fuera así, ¿no? Claro, no, porque les voy a decir algo. Yo creo que esto va a empeorar. Y yo soy una mina optimista, ¿eh? Yo soy muy optimista, pero en esto no. Les cuento por qué. Por un país, en un mundo, ¿no? Porque Boris Johnson en Inglaterra dijo lo mismo. y Están con la misma problemática que nosotros de obesidad, ¿sí? El tercer y pico por ciento de los ingleses tiene sobrepeso y nosotros estamos igual siete de cada diez argentinos tiene sobrepeso datos del Ministerio de Salud de la Nación es decir no es mío ese dato sí. no es nuestro no es de la san ¿sí? de la Sociedad de Nutrición es del Ministerio de Salud de la Nación total Nación total país pues si siete de cada diez personas en un país tiene sobrepeso ya o tiene obesidad no pero sobrepeso por lo menos siete de cada diez es, es tremendo, tremendo. Claro, estos son datos pre-pandemia, pre-pandemia de COVID, llamó una pandemia crónica de obesidad, pero bueno, claro, imparable sabe. porque no se hizo nunca nada, no se hizo nunca nada. en eh, Ningún gobierno, esto eh, no es contra este gobierno, en ningún gobierno de todos los años que tengo en la nutrición argentina, nadie hizo nada con esto, por eso nos pasa lo que nos pasa. Les decía, en un país, en un mundo gordo, ser flaco va a ser un bien de pocos. Un bien para una élite, independientemente del dinero, esto no es economía. Es sí. que la verdad que no tiene que ver con el bolsillo tuyo. Pero va a ser un bien de pocos, porque en un mundo gordo, ser flaco va a ser un bien de pocos. Por eso tengo la teoría de que va a empeorar. Porque un bien de pocos, va el malestar, el dietismo va a empeorar en la búsqueda de lo que pocos pueden acceder sin dinero. ¿Se entiende lo que digo? porque sí. Ser flaco no tiene que ver con tener dinero, no, lamentablemente, y entonces va a ser un bien muy deseado, eh, una un ideal alcanzar, lamentablemente. Eh, mi teoría es grave, eh, va a ir para peor esto, porque sí, porque aparte, ¿no?
0: me, me parece como que el objetivo, no sé. sí. corregime si si estoy equivocada, no tiene que ver con, digamos, esto de querer ser flaco, eh, no sé si tanto por la salud en sí misma, sino por el ideal de belleza.
2: Claro, prioridad de belleza. Pero el tema es que, eh, lamentablemente, horrible lo que voy a decir, horrible porque no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? pero la belleza paga. Es decir, hay estudios, lamentablemente, sí. hay estudios que muestran hasta ahora que la belleza implica mejor atención eh, por el sistema de salud. Si vos sos lindo o linda, te atienden más tiempo, los jueces, lamentablemente, en los juicios orales, en la Argentina no hay mucho, pero los jueces en el mundo, mm. eh, el veredicto mejora un poquito, eh, tenés más trabajo, estás mejor en el mercado de las parejas. Es lamentable, es lamentable. Mientras esto siga, y no lo cuestionemos, seguramente, además que biológicamente, es un mito creer que todo el mundo puede ser delgado. Señores, es un mito absoluto, porque hay una parte que tiene que ver con tu fábrica. Y si bien la obesidad genética explica no más de el 30 o el 70% de tu peso, repito, la genética explica la varianza entre el entre el 30 y el 70 de tu peso. Es decir, sí. que aún en el peor de los casos, si una persona es gorda 70% por la genética, le queda un 30 para hacer cambio de estilo de vida, puede, pero un 70 es de fábrica. Hay gente que no, que no tiene nada de genes para obesidad, pero esto de pensar de que yo... O cualquier persona decirle haces una dieta y podés estar divina mentira es para venderles porque no todo el mundo va a poder ser delgado
0: claro claro la cantidad de dietas ¿no? que existen aparte es verdad esto de, de los fines comerciales claramente la nutrición está llena pienso no de, de fake news de, de, eh, de conocimientos ¿Sí, sí? que no están corroborados la dieta me, si, mira me de de desinformación. De desinfor
2: desinformación, desinformación, sí. Totalmente. La, la traducción de Facebook.
0: Claro, la desinformación. La dieta de la mandarina. La dieta hiperproteica. Y es esto, ¿no? Le, los la dieta de, de los de... Sí la dieta de los
1: astronautas. Yo me acuerdo. La dieta de los astronautas. O sea, yo la he, la he probado. Me morí de hambre. O dolor de cabeza, una tortura. Te aguanté tres o cuatro días nada más.
0: Claro, y entonces, digamos, a grandes rasgos, Moni. Eh, tu conducta no dietista, no dietante, este método no dieta, ¿cuáles son los principios básicos?
2: Mira, eh, lo primero que nosotros creemos es que el peso no puede ser un objetivo porque no es un comportamiento controlable para el humano. Bien. Es decir, vos no sí. puedes decirle a alguien, yo te digo, Romy, quiero que subas o que bajes, ¿eh? no importa. Supongo que yo te digo, quiero que subas 3 kilos para dentro de un mes. ¿Y vos cómo se parece a 3.? Si no, depende de vos, de tu voluntad. Depende de, de tu genética, depende de tu comportamiento, depende del tiempo que tengas con los chicos y con tu trabajo y con tu pareja. y eh, no es A ver, el peso no es un comportamiento, con lo cual la gente no lo puede regular. Pues primero, el peso no puede ser un objetivo porque no es un comportamiento controlable, ¿de acuerdo? Es eh, lo mismo que decirle a un hipertenso quiero que tenga sin remedio, sin nada, 12-8, presión. ¿Cómo hace el señor? Bien. ¿Va de rodillas a Luján? Es decir... Bueno, pero, pero perdón, pero es así. O sí, lo mismo claro. que le digas a un eh, a un diabético, quiero que tenga una hemoglobina glicada de menos de 6. Que es lo que se usa para un parámetro de control glucémico que no sea una foto, que sea un video. Entonces, dejemos decirle a la gente el peso ideal, cuánto tiene que pesar, cuánto tiene que bajar por semana, por mes, porque eso es una mentira. Dejemos de... Entonces, dejemos de darle como objetivo el peso. Entonces, nosotros, para nosotros el objetivo es cambiar. ¿Qué tienes que cambiar? Tu vida, tu estilo de vida. Ese estilo de vida que hoy te hizo tener un cuerpo incómodo. Porque vos tenés derecho a un cuerpo cómodo y sano, pero sin renunciar al placer primario de comer. Esas casi serían las dos condiciones de no dieta. Lo primero, el peso no es un objetivo porque es un, no es un comportamiento saludable. El peso es resultado de caminar y ese peso, este cuerpo incómodo y poco sano. Y sin renunciar al placer lo tenés que hacer, porque la comida, el placer de comer, no es un extra. claro El placer de comer el placer de comer tiene que estar incluido, no que sea el único placer, porque si es el único placer estás complicado. Claro. Tienes que tener placer en la música, en los amigos, en, en las relaciones sociales, en la lectura, en el hobby que tenés, en el fútbol, qué sé yo. Pero la comida tiene que ser un placer, porque de hecho la comida puede por vos, tres, cuatro veces al día darte un cacho de placer y no está mal el tema es cuando es tu único placer que este es el caso de un obeso no claro. de una persona con obesidad sí que aparte que a veces
0: entre placer y esa cuestión compulsiva no también hay una brecha que está bueno identificarlo cuando uno come por placer claro. no cuando comes por eh, como un automatismo esta conducta repetitiva más ¿no? allá
2: de placer buena observación sí sí yo creo que en el caso de los, las personas con obesidad sobre todo o sea, no es placer, por supuesto. Pero ellos lo identifican en ese lugar. ¿sí? Claro. Están atrapados en una especie de miopía del futuro. Están atrapados en la gratificación instantánea, en el impulso, en el ahora, en el aquí y el ahora, sin pensar el castigo futuro de empeorar mi peso, mi colesterol, mi presión, hacerme diabético, hígado graso lo que fuera, ¿no? Claro. Las rodillas me van a doler no voy a poder jugar al fútbol ni tirarme al piso con mis hijos, es decir el problema en, en la persona con obesidad es que no solamente le cambió el cuerpo y el metabolismo, sino que le cambió el cerebro hoy está estudiado esto eh, sí. eh, cuanto más sobrepeso, peores decisiones tomás en relación a la comida
0: claro, pues perdés eh, la libertad sistemas, de elegir
2: exactamente los sistemas frontales, es decir el mejor cerebro, el, el nuevo cerebro que tiene el humano que es la corteza que está en, detrás de la frente y de las sienes, se llama corteza frontoparietal, ese pedazo de cerebro, el poder ejecutivo de tu vida, de tu cerebro, es el que toma decisiones, es el que planifica, el que puede inhibir comportamientos ahora porque se viene algo bueno después, el que puede priorizar, todo ese cerebro en el, la persona con obesidad está inflamado, está inflamado, por eso hay un deterioro cognitivo, y por eso hay en la persona con obesidad mayor prevalencia de Parkinson, Alzheimer, demencia feliz y deterioro cognitivo que se mejora cuando baja de peso.
0: Claro, claro. Qué bárbaro. La verdad que es muy interesante esto de, del cerebro inflamado. Y nosotros sí. en un ratito después vamos a tener una entrevista hablando de inmunidad y de vacunas. Eh, ¿La alimentación fomenta una buena alimentación? ¿Estimula el sistema inmunológico? Sí, sí,
2: sí, hay enormes evidencias. Eh, primero quiero contar que eh, comer bien no es eh, una vacuna contra el COVID, ¿eh? Lo que sí te va a asegurar es que tu sistema de defensa esté en condiciones, porque gran parte del sistema inmune depende de la alimentación. Y esto tiene que ver con algunas vitaminas. Les voy a contar resumidamente lo que más evidencia hay. Las vitaminas que tienen más evidencia para mejorar el sistema inmune son la vitamina D de dedo, la del sí. sol. ¿sí? Eso hay que tenerlo bien, es más de 30, así que el que pueda chequearse vitamina D o el que sabe que la tiene baja, por favor, suplemento de vitamina D, sobre todo porque estamos adentro, es invierno, no. sí. estamos adentro de la pandemia, así que va a haber una epidemia de baja vitamina D y la vitamina D baja deteriora el sistema inmunológico, engorda, y da riesgo de diabetes, así que mejor tenerla bien. La otra vitamina muy importante con gran evidencia la vitamina C, la vitamina C de cama,
1: sí. esta
2: que está en los vegetales verdes, oscuros, está en los cítricos, está en el kiwi, ¿eh? pero básicamente recuerden los cítricos y los vegetales verdes, o el morrón colorado, o el tomate.
1: Me hace acordar a mi abuela... Qué hace. Mi eh, abuela me decía, la vitamina C la tenés en la naranja, y me preparaba un jugo de naranja.
2: Claro, claro. Eh, ¿Por qué? La vitamina C mejora las dos inmunidades. Nosotros tenemos dos inmunidades. Una que es la inmunidad del suero, que son los anticuerpos que tanto estamos escuchando ahora.
1: Uh -huh.
2: Y después está la inmunidad celular, que son células de defensa, que se llaman linfocitos T, uh -huh. T de Teresa. Sí. Y estos comen los virus, comen los virus, los comen. Y los degradan y los matan. Entonces, la vitamina C mejora ambos. Eh, bueno, entonces, la vitamina D y la C. Después hay un montón de otros eh, elementos que, que mejoran la inmunidad, como algunos minerales, selenio, zinc, hierro. Y después, por supuesto, están las buenas grasas, los omega 3 del pescado, de la chía. Eh, Ahí tienen enorme evidencia de mejorar la inmunidad. Y por último,. Los alimentos fermentados, que sería el kimchi de los coreanos, el miso de los japoneses, el chucrut de los alemanes, mm. el, el kefir de los árabes y, por supuesto, el yogur de los argentinos, porque los argentinos, para la cultura, no comemos kimchi ni kefir, pero sí, muchos podemos hacer nuestro yogur o comprarlo.
0: Mira. Eh, nosotros
2: necesitamos, necesitamos probióticos, que son bichos buenos, que trabajan desde la mucosa del intestino mejoran la inmunidad, de hecho hay evidencias hoy de que probióticos en otros coronavirus anteriores, en humanos, en animales seguros, pero en humanos, en el, la gripe porcina, la gripe aviar, que son otro tipo de coronavirus que ya existieron en el mundo, y existen, siguen estando, ¿no? Menos, pero siguen estando. Eh, han mejorado la respuesta respiratoria en chicos y en adultos a la, a la administración de probióticos, ¿sí? sí como suplemento, no como comida en pacientes críticos la respuesta sobre todo respiratoria y también intestinal al coronavirus de otros tipos eh, así que hay que comer probióticos
0: ¿sí? bien, perfecto, bien. ya estamos tomando nota de todo, todas sí, las sí, vitaminas sí.
1: te iba a consultar, Mónica eh, ¿dónde podemos consultarte? si se está consultando en forma online, ¿cómo podemos hacer para contactarte? si estás dando cursos
2: Sí, sí. Nosotros estamos en varios lugares. En principio, si quieren comunicarse conmigo es a través de, de Twitter o de Instagram. ¿eh? En Instagram es no Dieta catch, pero en en Twitter soy mónica catch eh, arroba catch Doctora creo que soy. Sí. Eh, pero me buscan, me buscan, me encuentran. De hecho, recibo todo el tiempo y contesto, y contesto porque me parece que en pandemia, por ahí fuera de pandemia, uno está... Eh, un poco distraído lamentablemente en pandemia hay que ser solidario hay mucha gente que no tiene la ayuda profesional que necesita y tenemos que estar todos ayudándonos solidariamente eh, comunicar todo lo que sabemos alguno lo toma, otro no lo querrá tomar pero comunicar todo y ser solidario así que respondo todo después estamos en la Universidad Loro en la Sociedad Argentina de Nutrición y en el Centro Doctora Katz dando cursos así que eh, y bueno, los que necesiten algo estamos, estamos contáctenme eh, estamos dando, de hecho, charlas gratuitas a quienes necesitan. Este viernes mismo vamos a estar hablando gratuitamente, si quieren buscarlo en Instagram, de obesidad y menopausia. Oh, gratuitamente oh, para todo lindo. el que quiera lo pueden buscar. Es una problemática de muchas mujeres, eh, que no es una condena, es un mito. Se puede estar bien en climaterio eh, y, y tener un cuerpo sano y no correr riesgo simplemente porque las hormonas hayan cambiado y los años hayan pasado. Pero estamos todo el tiempo haciendo, sí, charlas gratuitas para la gente. A través del centro mío, doctora Katz, pero también a través de la Sociedad Argentina de Nutrición. De hecho, dentro de poco vamos a estar hablando de un tema que a mucha gente, gratuitamente, ¿no? Que a mucha gente le, le preocupa, y es el tema de las harinas, el mito este del gluten, gluten ah, free, sí. ese, ese mito enorme y todas las novedades gratuitamente para todos los que quieran, vamos a estar hablando en la Sociedad Argentina de Nutrición, entren a la web y van a poder ingresar gratuitamente a unas conferencias maravillosas para todo el mundo.
0: Bien, y para profesionales, Moni,
2: yo ya te digo, me estoy anotando bueno, para eh, sacarme y, todos los mitos que pro, tengo. Bueno, para profesionales lo que estamos capacitando siempre es en, en, el, en el abordaje en la dieta. Nosotros tenemos, por suerte, el lujo de que hay un mapa, la gente puede recurrir, no es un franchising, no gano nada yo, les cuento. Eh, gente joven que se ha formado en el, en el método No Dieta, y tenemos en el país, tenemos afuera, tenemos en Paraguay, Uruguay, Chile, por suerte, un recambio generacional de gente que entendió que la comida funciona y el hambre no puede ser un tratamiento. Y entonces tenemos certificación No Dieta, te podés certificar con nosotros si sos profesional de la salud, ¿no? Esto es para, bueno, por supuesto, para médicos, psicólogos, licenciados en nutrición, kinesios, es decir, gente que esté en salud claro profe de educación física no pero digo básicamente bueno el hambre no, no es un y...
0: tratamiento me parece no excelente. el hambre
2: no es un tratamiento no es no puede ser un tratamiento es una deuda social no puede ser un tratamiento
0: Mónica Mónica Katz estamos hablando con ella un placer enorme a mí me vas a tener por los cursos entonces para capacitarme y seguir este adhiriendo a este concepto a este método fantástico sinceramente te lo digo de lo que es la no dieta la doctora Mónica Katz. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por este tiempo.
1: Gracias, Mónica, por habernos aprendido.
2: No, gracias a ustedes, Ezequiel Romina, y un abrazo enorme a tu familia, Romy. Un, un besito,
0: Moni. Chao, chau. Gracias. Chau.